0: بين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini sesi yang kedua dari pembahasan kita Terkait dengan pembahasan takdir Dan kita masih di dalam pendahuluan-pendahuluan Seputar masalah takdir Dari pokok perkara yang Mesti diketahui di pembahasan Keimanan kepada Al-Qadar Keimanan kepada ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Keimanan kepada takdir itu Dibangun di atas tujuh pondasi dasar. Yang biasa berjalan di penyebutan para ulama disebutkan ada empat pondasi atau empat tingkatan dalam keimanan kepada takdir. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim Di dalam kitabnya Syifa'ul al Pembahasan khusus Yang beliau uraikan Seputar masalah takdir Dan dari pembagian Ibnu Al-Qayyim ini Dinukil oleh Banyak ulama setelahnya Tapi yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah pada empat fondasinya empat tingkatannya itu adalah hal yang benar. Hanya saja dari sisi kesempurnaan, sebagaimana yang diuraikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sebagian pembahasannya, bahwa keimanan kepada takdir itu dibangun di atas tujuh pondasi. Iya, Dan inilah tujuh dasar yang dengannya seorang membangun keimanan kepada takbir Allah Subhanahu wa taala Baik. Yang pertama adalah Dasar yang pertama adalah al-iman bi'umumi 'ilmihi Subhanahu wa taala. keimanan akan keumuman ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang mencakup segala sesuatu Dasar yang pertama adalah kita mengimani bahawa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Apakah itu secara global maupun secara terperinci. Dalam pengetuan Allah Subhanahuwataala terhadap segala sesuatu itu dari dahulu dan selama lamanya. Apakah itu terkait dengan perbuatan Allah Subhanahuwataala sendiri atau perbuatan dengan hamba perbuatan hamba-nya? Ilmunya mencakup segala perkara yang telah ada. dan segala hal yang akan ada dan mencakup segala yang tidak akan ada yang dikata ada bagaimana keberadaannya juga diketahui oleh Allah Subhanahu SWT dia maha mengetahui yang ada, yang tidak ada yang mungkin, yang mustahil tidak ada satu Perkara pun di langit dan di bumi keluar dari ilmunya Allah mengetahui seluruh makhluk sebelum diciptakannya Mengetahui rezeki mereka, ajal mereka Ucapan, amalan, gerakan-gerakan Dan telah diketahui siapa yang penduduk sorga dan penduduk neraka Ya. Maka ini tingkat Dasar yang pertama Dari keimanan kepada takdir Bahawa seorang wajib mengimani Allah maha mengetahui Segala sesuatu Jadi apa saja yang ditakdirkan Tak mungkin keluar dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin keluar dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini dasar yang pertama disepakati oleh para nabi dan para rasul iya dan disepakati oleh para sahabat dan umat islam tidak ada yang menyelisihi kecuali orang-orang majusi di tengah umat ini yang disebut dengan orang-orang qadariyah. Yang ada dalil tentang hal ini banyak sekali pendalilan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu allazi la ilaha illa huwa wa alimul ghaibi was syahadah. Dialah Allah yang tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak kecuali dia. Alim al-ghaib wa syahada. Yang Maha mengetahui yang gaib dan yang syahada yang dipersaksikan, yang dilihat. Ya. Maka seluruh yang tidak tampak, yang gaib diketahui oleh Allah sebagaimana seluruh yang hadir, yang kelihatan itu Diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari menafsirkan ayat ini Maha mengetahui yang rahasia Dan yang tersembunyi Dan maha mengetahui apa yang ada Dan apa yang akan ada Maha mengetahui apa yang ada di dunia dan di akhirat Nah dan ini semuanya Tercakup di dalam kandungan dari ayat ini وَنِعْدَارَ دَلِيلٌ هُوَ فِرْمَانُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ketika berkata kepada para malaikat Sungguhnya saya akan menjadikan di atas muka bumi khalifah Sungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi khalifah Para malaikat berkata apakah engkau akan menjadikan padanya Orang yang berbuat kerusakan menumpahkan darah Sedangkan kami selalu bertasbih Memujimu dan mensucikanmu Allah berfirman Sungguhnya aku maha mengetahui Apa yang kalian tidak ketahui Iya Allah mengetahui Apa yang tidak diketahui Oleh para malaikat Karena Allah subhanahu wa ta'ala tahu Iblis yang akan Diciptakan bermaksiat Sebagaimana Allah tahu dari makhluk yang dicipta ada para nabi, para rasul, orang-orang yang salih, ada penduduk sorga. Nah, dan diantara dalil juga. adalah firman Allah Subhanahu wa taala Allahu allazi Allah ya langit dan bumi Allah ya munchi'takan 7 langit dan bumi semisal dengan itu perkara itu turun antara keduanya supaya kalian mengetahui bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu iya di disini penegasan Akan Luasnya Cakupan dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Iya Dan diantara dalil juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wallahu BIKULLI kulli syai'in alim Ya Allah maha mengetahui Segala sesuatu Baik Jadi ayat-ayat di dalam hal ini sangat banyak sekali dan di dalam hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diruwetkan oleh Al Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya anak-anak kaum Mushrikin tentang anak-anak kaum musyrikin maka beliau bersabda Allahu a'alamu bimakanu amilin Allah lah yang mengetahui Apa yang mereka akan kerjakan Iya Dan diantara Dalil juga Adalah Hadith Ali bin Abi Talib radi anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ما منكم من نفس إلا وقد علم منزله من الجنة والنار tidak seorang pun diantara kalian dari jiwa yang bernafas kecuali telah diketahui kedudukannya dia di surga atau di neraka iya Dan ini mana sangat banyak di dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus ditegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi. Semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang mustahil terjadi. Yang tidak akan terjadi. Andai kata terjadi bagaimana terjadinya. Juga Allah subhanahu wa ta'ala. Maha mengetahuinya. Ia. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Di beberapa tempat. Di antaranya di surah. ala'nam ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan penduduk neraka di dalam neraka walau tara itu wakifu 'alan nari ya mu'minin kata engkau melihat mereka berdiri di neraka Maka penduduk neraka berkata wahai Andai kata kami dikembalikan. Kalau kami dikembalikan, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat rob kami, dan kami akan menjadi orang yang beriman. Ya, ini sekarang pendul neraka berharap kembali kemana? Ke dunia. Ini mungkin terjadi atau tidak? Hah? Mustahil terjadi. Jelasnya. Tapi bersamaan dengan itu luasnya ilmu Allah, Allah kabarkan. Kalau permintaan mereka dikabulkan, mereka dikembalikan. Apa yang akan terjadi, apa yang akan mereka lakukan, Allah terangkan. Di kelanjutan ayat, balbda lahum ma'kanu yufuna min qabl, walau ruddu. laaadu liman huwa an yang keluar dari mereka itu hanya apa yang mereka sembunyikan sebelumnya dari kedustaan Allah berfirman dan dikatakan mereka dikembalikan lagi mereka akan mengulangi apa yang mereka dilarang darinya Jadi kabarkan bahwa apa yang mereka kerjakan itu apa yang mereka minta kata diberi mereka balik lagi ke dunia maka mereka akan mengulangi perbuatannya perhatikan betapa luasnya dari ilmu Allah Jadi segala yang hal yang mustahil andai kata itu terjadi bagaimana terjadinya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya ya dengan ayat ini tempat yang kedua di surah Al-Anfal iya setelah disebutkan inna syarat dawab bi'indallahi sumul bukmun la yaqilun sungguhnya sejelek-jelek si makhluk melata di atas muka bumi adalah yang tuli buta tidak bisa berfikir kemudian di ayat setelahnya walau alimallahu fiihim khairan la'asma'uhum Andai kata Allah mengetahui pada mereka ada kebaikan maka mereka akan dibuat bisa mendengarkan Jadi orang-orang kafir ini yang sudah disebut sumbu buta tuli Tidak bisa berpikir ya yeah. Itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bisa Mendengar dari ayat-ayat Ditakdirkan oleh Allah seperti itu Nah Karena tidak diketahui ada kebaikan pada mereka Dan kata ada kebaikan pada mereka Mereka akan dibuat mendengar ayat-ayat Jadi itu sudah ditakdirkan mereka tidak akan mendengarkan ayat-ayat. Tapi andai kata terjadi mereka mendengarkan apa yang akan mereka kerjakan Allah kabarkan. Walau asma'ahum Andai kata mereka diperdengarkan mereka akan mundur ke belakang dalam keadaan berpaling. Ya. Yeah. Jadi sesuatu yang tidak akan terjadi Dikabarkan oleh Allah Yang terjadi bagaimana terjadinya Orang-orang kafir ini yang sudah Dipastikan penduduk neraka Tuli, buta Tidak bisa mendengar Ya Karena tidak ada kebaikan Allah tetapkan mereka tidak mendengar Tapi yang dikata, terjadi mereka mendengarkan Apa tanggapan mereka setelah mendengarkan Mereka pasti akan berpaling Itu Allah kabarkan tempat yang ketiga semisal dengan ini juga disura at-taubah tentang kaum munafikin yang ditakdirkan tidak ikut berperang walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum tapi Allah benci mereka itu ikut berperang, maka dibuatlah mereka habis semangat tidak mau keluar jadi Allah telah takdirkan kaum munafikin di ayat itu mereka tidak keluar berperang sudah ketentuan Allah tapi Allah kabarkan anda kata mereka ikut apa yang mereka akan lakukan disebutkan dalam ayat law kharaju fikum ma illa khabala anda kata mereka itu keluar bersama kalian mereka tidak akan menambah kalian kecuali apa Kecuali khabalah, iya. Hanya memberatkan kalian, hanya menambah kejirekan pada kalian. Maka inilah diantara ayat-ayat yang menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Taala. <tuh> Baik, dari ini dasar yang pertama dari keimanan kepada apa? kepada takdir. Dasar yang kedua dari keimanan kepada takdir adalah seorang hamba mengimani bahawa segala yang ditakdirkan itu sudah ditulis oleh Allah di lauhul mahfouk, sudah tercatat di allah al Jadi ini dari pokok keimanan di pembahasan seputar takdir, dan ini dari hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan para asalaf as rahimahumullah bahwa. segala yang ditakdirkan itu telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala di lauhul al diantara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala alam ta'alam anna allaha ya'alam maafis samai wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika ala allahi yasir tidak akan kau mengetahui Bahwa Allah maha mengetahui Apa yang di langit dan di bumi Ini potongan ayat Yang pertama ini Ini dalil untuk Luasnya ilmu Allah Dalil untuk dasar yang pertama Di akhir ayat dikatakan Inna dari fi kitab Seluruh Hal tersebut Berada dalam sebuah kitab Inna dalika ala Allah yasir Sungguhnya hal tersebut Bagi Allah sangatlah mudah nah. Jadi ayat ini tegas sekali Tidakkah engkau tahu bahwa Allah maha mengetahui Apa yang di langit dan di bumi Seluruh hal tersebut Berada dalam sebuah kitab dan hal itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah mudah dan diantara dalil juga adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala wa'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahar wa ma wa taskutu min warakatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin, illa fi kitabin mubin Di sisi Allah, kunci-kunci gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Allah maha mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Apa yang jatuh dari dedaunan. Tidaklah dedaunan itu. Jatuh kecuali Allah mengetahuinya Tidak ada satu biji Di kegelapan malam Tidak ada yang basah Tidak ada pula yang kering Kecuali semuanya tercatat Di kitab yang mubin Ini ayat juga terkandung Dua dasar pokok di dalamnya Penegasan bahwa ilmu Allah Meliputi segala sesuatu Luasnya ilmu Allah Dan yang kedua penegasan bahwa Segala yang ditakdirkan itu Telah tercatat dimana Di kitab yang mubin Kitab yang sangat Terang Iya Dan diantara dalil juga adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Di surah Yasin Wa kulla shay'in Ahsainahu fi imamin mubin Segala sesuatu itu Kami telah hitung dengan detail dalam sebuah imam yang mubin. Ha, sebuah imam yang mubin itulah kitab yang terang, itulah Allahul mahfud. Dan di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kullayusibana illa ma lana. Katakanlah bahwa tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan terhadap kami. Jadi apa yang Allah telah takdirkan sudah ditulis di dalam Lohl Mashfuq. Itulah yang akan menimpa. Iya. Dan diantara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Taah, ketika disebutkan Firaun bertanya, قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ berkata, kalau begitu bagaimana keadaan generasi-generasi yang sudah berlalu? maka Nabi Musa menjawab ilmunya di sisir Robku dalam sebuah kitab. Robku tidak akan tersesat dan tidak akan lupa. Iya. Dan di dalam ayat yang lain di surah al anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad katabna fi zaburi mim ba'di dzikri bahwa al-ardh yarithuha ibadiy salihun Sungguh kami telah tulis dalam al zabur Iya, az-Zabur ini maksudnya al-kitab al-Mazbur. Suatu yang ditulis, apakah taurat dan selainnya, mimba ad-dikri, ya. Setelah ad-dikir, ad-dikir maksudnya setelah penulisan penakdiran, itulah yang di Allahul alamahu. Nah, dan diantara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, walaula, baik, kitabum min Allahi sabqal Andai kata bukan kerana ketentuan takdir Allah yang telah mendahului Maka Allah akan membuat kalian merasakan siksaan yang besar Disebabkan kerana apa yang kalian ambil Nah Maka ini diantara ayat-ayat yang menjelaskan Tentang keimanan kepada takdir ini. Ia tentang keimanan bahawa segala yang ditakdirkan telah tercatat di Allahul Maqfud. Dan di antara hadit yang menjelaskan tentang hal ini adalah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya di antara yang paling masyhurnya adalah Hadit Abdullah bin Amr bin As. Riwayat Muslim. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna katab al al -al Allah kataba al khalaiq qabla an al as-samawati wal-ardh bi 50.000 sanah." Wa kana arshuhu 'ala al-ma'. Sungguh Allah telah mencatat takdir telah mencatat takdiran langit dan bumi atau takdir-takdir uh, makhluk telah mencatat takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi ya Dan dikatakan wakana arshuhu adalah darah darah arsh Allah di atas air. Dan di antara dalil juga adalah hadit Imran bin Hussein radhiyallahu anhu riwayat Al Bukhari. Dalam hadit dikatakan wakana Allah, wla m yakin shayun qabluhu. Dan Allah telah ada. dan tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Wa kana 'arsyuhu Dan adalah arsy Allah di atas air. Iya. Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kataba fi Dan di telah ditulis segala sesuatu. Ini hadits menafsirkan ya ayat di surah al anbiya itu tadi. walaqada kitabena fi zaburi mimba ad Jadi ditulis dalam ad-dikri segala sesuatu telah ditulis. Iya. Dan juga diantara dalil tentang hal tersebut adalah hadits, ubadah Ibnu Sumit radhiyallahu anhu Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda inna awwala ma khalaqallahu al -qalam. dalam riwayat yang lain awwala ma khalaqallahu al-qalam maka alah utub sungguhnya awal yang Allah cipta adalah pena Kemudian Allah berfirman kepada pena, "Tulislah." "Wa ma aktub. Maka pena bertanya, "Apa yang saya tulis?" Maka Allah berfirman, "Ila ah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka pena pun fajarah bima huwa kain ila Dia pun berjalan menulis. Segala yang terjadi hingga hari kiamat, iya. Jadi segala yang ditakdirkan sudah tercatat, sudah tertulis, dan di dalam hadits Ibn Abbas yang sudah kita sebutkan dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad dan selainnya. Rasulullah s.a.w. bersabda Rufi'atil aklam Wajafatil suhuf Telah diangkat Pena-pena yang menulis Dan lembaran-lembaran Yang menulis itu telah kering Iya Dan di dalam hadits Suraka bin Malik Riwayat Muslim Rasulullah berkata Balfima jaffatil, Jaffat bihil aklamu Wajarat bihil maqadir Bahkan penciptaan kalian itu Padahal yang Pena sudah kering Di dalam menulisnya Dan takdir sudah berjalan padanya Iya Jadi ini dari sebagian dalil Yang menunjukkan bahwa Segala yang ditakdirkan itu telah tercatat di Allahu Almaho. Iya. Dan ini dasar keimanan yang kedua dari keimanan kepada apa? Kepada takdir. Nah, dan di dalam pembahasan ini ya disebutkan juga. bahwa penakdiran itu kata ini kita undur ke pembahasan yang lain pembahasan yang akan datang baik ada pembahasan lain terkait dengan masalah penulisan ini Allahul al Mahfub iya jadi Disebutkan bahawa penakliran di dalam hadith Abdullah bin Amr bin As Itu lebih dahulu dari penciptaan langit dan bumi Jadi penakliran lebih dahulu Sebelum ada penciptaan Tapi kalau dalam hadith Ubadah bin Samit samid Dahirnya bahawa penuh dahulu yang dicipta Pena inilah yang menulis apa? Menulis takdir. Nah. Karena itu silam pendapat. Apakah yang dahulu itu adalah pena yang menulis penakdiran dahulu atau ars dahulu. Sebab di dalam hadith Abdullah bin Amr bin As dikatakan وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ Dan ars Allah di atas air Yang mana yang dahulu Penulisan takdir Pena yang menulis Atau ars dahulu ya, Ini zahirnya pada Hadith Hadith Abdullah bin Amr bin As Menunjukkan Ars lebih dahulu ya, Sebab penakdiran sudah ada apa Penakdiran berjalan Dan sebelumnya ars sudah ada Tapi kalau dalam hadis Ubadah bin As-Samit disebutkan bahwa pena yang dahulu dicipta kemudian inilah yang menulis takdir.
1: Nah. Baik.
0: Jadi ini dari pembahasan-pembahasan yang dibahas oleh para ulama Tentang yang mana yang lebih dahulu diantara keduanya. Dan yang benarnya bahwa ya, yang paling dahulu adalah arj, itu lebih dahulu. Dan ini dinisbatkan pendapat ini oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah kepada Jumhur Ahli Sunnah. Iya. Dan sebagian ulama, pendapat yang kedua mengatakan yang pertama adalah pena. Tapi sekali lagi, zahir dari dalil-dalil menunjukkan bahwa harus lebih dahulu. Di antara dalilnya adalah hadith Abdullah bin Amr bin Asidah tadi. Wa arshuhu alalma. Dan ars Allah sudah berada di atas air. Jadi sisi pendalilannya ars sudah ada, sudah dicipta. Iya. sebelum penakdiran itu dan diantara dalil juga adalah hadit Imran ibnu Husain riwayat al Bukhari yang sudah kita bacakan iya dikatakan Allah wa lam al Ma Allah itu sudah ada dan tidak ada suatu apapun selainnya dan arshnya di atas air Wa kataba fi al-dhikri kull shay wa khalaqa Kemudian Allah menulis dalam al-dzikr segala sesuatu dan menciptakan langit dan bumi. Jadi menunjukkan bahawa arsy lebih dahulu daripada apa? Pena. Daripada al-qalam. Nah. Baik. Dan Ini insyaallah taala pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam rahimahullah dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam dunianya wan nasu mukhtalifuna fil qalami alladhi kutiba qada'u bihi min hal kana qabla al arsy aw huwa ba'dahu qaulani 'inda abil ala al anna al qabla والحق أن الأرش manusia itu silam pendapat pada pena yang takdir ditulis dengannya penakdiran dari sisi Allah ditulis dengan pena itu apakah pena ini sebelum arsh atau pena setelah arsh dua pendapat Di sisi Abu ala al-Hamadhani. Ini salah seorang ulama ya. Dan memang itu dua pendapat. Di kalangan ahli sunnah. Dan kata Ibnu Al-Qayyim yang hak yang benarnya bahwa ars lebih dahulu. Karena ketiga penulisan ars itu sudah berdiri, sudah ada. Iya. Sudah tegak. Nah. Maka ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa ars lebih dahulu. daripada pena. Kemudian yang penting juga saya terangkan di sini dari Allahul Mahfuz. T. Ya. Lauhul ini dari kata Allah lauh itu adalah sesuatu yang dipakai menulis. Dan lauh itu di dalam penggunaan bahasa kadang dia dari kertas, keadaan dari kayu keadaan dari batu macam-macam, yang jelas dia sesuatu yang dipakai apa? menulis nah dan dalam mensifatkannya lauk ini terbuat dari apa itu ada sebagian riwayat-riwayat Ya, hanya saja riwayat-riwayatnya itu perlu diperiksakan keabsahannya. nah, sebagaimana pena juga ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa dia adalah cahaya yang sangat terang seperti cahaya yang sangat terang dan ini semuanya riwayat-riwayat perlu pendalilannya untuk menetapkannya yang jelas, al-lawuh dipahami dari sisi bahasa al-qalam juga dipahami dari sisi apa? bahasa iya, pena jadi al mahfud mahfud itu tempat arti yang terjaga. Kepenulisan dijaga di situ. Jadi segala yang ditakdirkan sudah tercatat di Allahul Mahfud. Tidak ada yang luput. Iya. Dari hal tersebut. Ini subhanallah dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kebesarannya. Iya. Iya. Baik, kemudian yang ke 3 yang perlu saya terangkan di sini dari pembahasan terkait dengan penulisan di dalam hadits ibadah ibnu Saadid disebutkan inna awal ma khalaqallahu al qalam sungguhnya awal yang Allah cipta adalah pena disebut al qalam dengan lafadz mufrad. Lafat tunggal satu pena. Tapi dalam hadits Ibnu Abbas, rufi'atil aqlam pena-pena telah diangkat. Di dalam hadits, Surah Qabim Malik, balfima jaffat bihil aqlam Bahkan padahal yang pena-pena sudah kering. Iya. Jadi di hadits Ubaid bin Ssamit disebut pena satu saja. Dan di dalam hadits Ibnu Abbas dan hadith suraka disebut Pena-pena, banyak Kalau begitu pena yang menulis berapa? Satu atau banyak? Iya Ini adanya riwayat Menafsirkan sebagiannya Terhadap sebagian yang lain Pena itu cuma satu Pena yang menulis Hanya saja Yang tertulis itu banyak Dan di dalam bahasa Arab Kalau dibahasakan yang tertulis Maka itu di, Dibawakan dalam bentuk jama Jelas ya Jadi dia dijama di hadith ibnu Abbas dan nah, hadith surah Kabib Malik Itu dijama penanya Dari sisi yang tertulis itu banyak Tapi pena yang menulis itu sendiri Cuma satu Sebagaimana di dalam hadith Ubada Ibn Nah Jadi ini terkait dengan iskal. Seputar riwayat ini. Itu yang diterangkan. Oleh para ulama kita. Dan itu yang. Kita terima dari guru-guru kita. Iya. Dan saya pernah tanyakan masalah ini khusus kepada. Guru kami Syekh Soleh Fauzan Dan beliau. Menegaskan seperti itu. Bahwa pena yang menulis cuma satu. Hanya di riwayat yang di itu. Dilihat pada jenis yang ditulis itu banyak. Baik. Baik. Kemudian di dalam hadits Ibnu Abbas, rufi atil aklam wajib fatissuhub pena sudah diangkat. Jadi pena ini ketika menulis berarti ada tulisan. Karena itu di dalam kisah Isra Miraj itu ada penyebutan Sariful aklam suara tulisan pena. Iya. Jadi namanya menulis. Itu ada keterkaitannya dengan Yang tertulis Sebagaimana yang dimaklumi Iya Sebagaimana di dalam hadith Ibn Abbas Dikatakan wajab fatih suhuf Lembaran-lembaran Yang Setelah penulisan itu sudah kering Jadi Ini menunjukkan bahwa Tinta Atau Apa yang menulis dengannya ditulis dengannya pena itu ketika tertulis menjadi kering sudah artinya tidak berubah lagi tidak berganti lagi ya dan ini semuanya dari hal yang wajib kita imani ya wajib kita imani adapun hakikatnya kefiatnya bagaimana itu dari ilmu yang hanya boleh diucapkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Wasallam kalau tidak ada dalil yang menjelaskannya maka dasarnya kita diam akan hal tersebut, kita hanya mengimani apa yang dikabarkan iya baik kemudian diantara pembahasan juga di bab ini bahwa Kita sudah menyinggung Allah al Qalam, Allahul al dan al Qalam. Ini dua makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang tidak akan sirna. Dua makhluk yang akan selalu kekal, tidak apa, tidak akan sirna. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakannya untuk dikekalkan. Iya. Dan ini ada delapan makhluk yang seperti ini. Delapan makhluk yang Allah ciptakan untuk kekal. Delapan makhluk dicipta untuk kekal ini disebutkan oleh As-Suyuti dalam dua bait syair. Kata beliau thamaniyatun hukmul baqa'i ya ummuhah minal khalki wal baquna fi hayyizil adam. Hiyal arshu wal kursiyu narun wa jannatun wa ajabun. wa arwah wal qalam. wal qalam. Kata beliau ada delapan perkara hukum kekekalan meliputi delapan perkara ini. Ya bahasanya bagus saya syuting di sini ya hukum kekekalan meliputinya. Sebab makhluk ini dia tidak kekal dengan sendirinya. Dia kekal karena Allah yang menentukannya menakdirkannya apa Menjadi kekal. Selain daripada itu. Masuk ke dalam. Makhluk yang tidak ada. Atau nanti akan sirna. Jadi delapan saya yang kekal. Apa delapan makhluk ini? Yang pertama hiya al -arsyu. Yang pertama arsh. Karena Allah beristiwa di atas arshnya. Iya. Allah telah menjelaskan. dari sifatnya sifat al-istiwa ar-rahman alal arsy Kemudian yang kedua al-kursi Kursi ini diterangkan di dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Hakim dan selainnya al-kursi maudiul qadamaini Ya kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu Nah yang ketiga dan yang kompat adalah sorga dan neraka. Ya. Jadi katakan apa? Hial arshu wal kursiu, Sorga dan neraka. Ya. Sorga dan neraka ini memang dicipta untuk kekal. Karena itu terhadap penduduk sorga dikatakan khalidinatiha kekal di dalamnya. Penduduk neraka juga begitu. Kekal di dalamnya. Karena ini dua makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk dikekalkan. Dan yang kelima. Wa ajabun. Wa ajabun yaitu ajabud danab. Tulang ekor. Ya. Manusia. Sebagaimana dalam hadith. Rewid Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda. Laisa minal insani syai'un. Illa yabla. illa tidak ada suatu pun dari manusia kecuali akan sirnah akan musnah kecuali satu tulang yaitu ajabud dhanab tulang ekor dan darinyalah manusia akan dibentuk lagi pada hari kiamat iya Baik. Kemudian yang ke adalah ruh. Ya, karena ruh itu sebagaimana dalam riwayat-riwayat ya, dia tidak sirna begitu seseorang meninggal ruhnya keluar, berpindah ke alam lain. Iya. Jadi ruh ini banyak ada beberapa alam yang dilewati. Di perut ibu, di alam dunia, di alam barza, dan di akhirat. Dan roh dicipta untuk kekal. Nah, apalagi setelah kematian disembli antara sorga dan neraka, didatangkan kematian dalam bentuk kambing, lalu disembli. Maka dikatakan kepada penduduk sorga, kekekalan tidak ada lagi kematian. pada neraka juga kekekalan tidak ada lagi kematian maka ruh akan selalu apa bersamanya kemudian yang ke 7 dan ke-8 dari makhluk yang kekal adalah al-lauh wal qalam ya al-lauhul itu tempat dicatatnya takdir sebagaimana yang telah diterangkan dan itu dicipta untuk dikekalkan Sebagaimana al-qalam juga seperti itu. Iya. Dan ini semuanya dari hal-hal yang benar ya. Menunjukkan bahwa delapan makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal. Iya. Dan ini delapan hal ini yang disebut oleh Suyuti, disebut juga oleh Ibn Abi Luis dalam syarah Aqidah Tahwiyah. Nah itu yang eh ditetapkan oleh para ulama kita dari dahulu hingga belakangan. Dalam dua bait syair ini saya pernah bacakan kepada guru kami Solal Fauzan, hadidullah dan beliau menyetujui seluruh kandungan yang ada di dalamnya. Baik. Jadi ini Pembahasan tentang Beberapa pembahasan pelengkap Terkait dengan dasar keimanan yang kedua Jadi sekali lagi dasar keimanan yang kedua Dalam masalah takdir Apa tadi? Kita wajib mengimani bahwa Segala yang ditakdirkan Telah tercatat di mana? Di Allahul Mahfub Baik Kemudian pembahasan yang ke ketiga atau dasar keimanan yang ketiga Nah Baik Dasar yang ketiga adalah Kita mengimani bahwa Segala yang ditakdirkan itu Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya Kita imani akan masyia Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang Allah kehendaki Itulah yang terjadi Dan apa yang Allah tidak kehendaki Tidak akan terjadi Tidak ada Suatu gerakan apapun Di atas muka bumi ini Dan tidak ada Bentuk diam apapun Tidak ada petunjuk Tidak ada yang disesatkan Kecuali semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Semuanya di bawah masyik Allah bahwa kehendaknya. Ya. Banyak dalil yang menunjukkan akan dasar pokok ini. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u Dan rabb mencipta apa yang Dia kehendaki. Dan memilih apa yang Dia kehendaki. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Dan diantara antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la inni fa'ilun illa ayyasha Allah." Jangan sekali sekali kamu berucap tentang sesuatu, saya akan mengerjakannya besok. Kecuali kalau Allah menghendakinya. Semuanya dibawa kehendak Allah. ya, dibawa Mashiyahnya. Dan diantara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-An'am: "Walau annana nana nazzalna ilayhimul malaikata, wakalmahumul mauta, wahasharnaa alayhim kulla shayin qubula." Makanu yu'minu illa Allah. Makanu yu'minu illa ayya Allah. Andai kata kami menurunkan kepada mereka para malaikat dan mereka dibicara langsung orang-orang yang sudah mati dan kami kumpulkan segala sesuatu. Maksudnya andai kata tanda-tanda ayat-ayat ini datang kepada orang-orang kafir. Iya. Yeah. yang sudah dibutakan hatinya malaikat berbicara langsung untuk beriman orang yang sudah mati bercerita bahwa benar itu orang-orang yang beriman segala sesuatu dikumpulkan mereka tidak akan beriman kecuali kalau Allah menghendakinya jadi segala sesuatu diwatas kehendak Allah dan di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala Meyaşil mustaqim. Siapa yang Allah kehendaki Allah akan menyesatkannya, dan siapa yang Allah kehendaki Allah akan jadikan dia di atas jalan yang lurus. Ya. Yeah. Dan di antara dalil juga adalah firman Allah, Walakin Allah yaf'alu ma yurid." Akan tetapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Masih ada ayat-ayat lain ya, terkait dengan hal ini. Dan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, banyak hadis yang menunjukkan tentang hal itu, di antaranya riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam" kuluhnya min asabi'ir rahman qalb wahidin yusarrifuhu haythu yasha sesungguhnya hati hati anak adam itu antara dua jari dari jari jemari Allah dari jari jemari Allah Ar-Rahman seperti satu hati Allah membolak-baliknya sesuai dengan kehendaknya Sebutkan sesuai dengan kehendaknya. Ia. Dan di dalam hadis Abu Musa Al Ashari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila didatangi oleh seseorang yang meminta atau orang yang ada keperluan maka beliau berkata ishfa'u tujaru, wa yakdillahu ala lisani nabihi masha'ah. Berilah syafaat kalian akan diberi pahala. Dan Allah memutuskan Melalui lisan Nabi-Nya Apa yang dia kehendaknya Iya Jadi segala sesuatu ini Itu semuanya Dibangun di atas kehendak Allah Tidak ada yang keluar darinya Tidak ada yang keluar darinya Iya Apa saja Walau sya'allahu maqtatalu Walakinna Allah yafa'alu ma yasha' Anda kata Allah berkehendak mereka tidak saling berperang tapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Walau syaa Allahul jama'ahum alal huda. kata Allah berkehendak Allah akan mengumpulkan mereka di atas petunjuk. Iya. Walau syaa ardi kulluhum kata Rabbu berkehendak maka seluruh yang ada di atas muka bumi akan beriman. Maka semuanya dibangun di atas kehendak. Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan ini terkait dengan apa? Terkait dengan Dasar yang ketiga Bahawa Segala Yang terjadi ini Itu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Terjadi dengan apa? Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Baik. Sisa di sini ada satu pembahasan yang perlu diterangkan dan ini dari hal-hal yang sangat penting di pembahasan takdir. Ya, saya akan isyaratkan nanti di sela-sela pembahasan Syekhul Islam Ibnul Yang menguraikan sumber-sumber penyimpangan di dalam masalah takdir. salah satu sumber penyimpangan di dalam masalah takdir adalah seorang tidak membedakan antara dua jenis irada jadi Allah itu maha berkehendak punya masyia, punya irada dan yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan itu semuanya dengan iradatillah dengan kehendak Allah dan irada Allah subhanahu wa ta'ala kehendak Allah itu terbagi dua Ada irada Kauniya Qadariya Dan ada irada Syariya diniyah. Ada dua jenis irada
1: Iya Dua
0: jenis kehendak Dan ini dari pembagian yang penting ya Untuk dipahami Jadi irada Irada Allah subhanahu wa ta'ala terbagi berapa tadi? terbagi dua ada irada kauniyah qadariyah dan yang kedua ada irada apa? syariyah diniyah ya kalau di apa namanya di bahasa ringkasnya ada irada kauniyah dan, ya. dan ada irada apa? syariyah iya ada irada kauniyah dan ada irada syariyah Nah, roda keunia ini itu roda yang semena dengan kata kehendak, semena dengan masya'ah. Nah, itulah yang terkait dengan penakdiran. Jadi roda keunia ini cakupannya pada ketentuan yang Allah tentukan. Kadang itu ketaatan kadang kemaksiatan. Mencakup orang kafir, Muslim, irada Kauniyah Pada hal yang dicintai oleh Allah, dan kadang tidak dicintai oleh Allah. Kadang dimaksudkan pada hal itu sendiri, dan kadang hal itu ditakdirkan untuk perkara yang lain. Ini irada Kauniyah namanya. Dan irada yang kedua adalah irada apa? Syariah. irada syariah itu itu bermana mahabbah Allah cinta mencintainya hal yang diridhai oleh Allah dan ini terkait dengan hal yang disyariatkan hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah iya sesuatu yang terkait dengan orang-orang yang beriman saja orang-orang yang berislam Dan dimaksudkan pada adatnya Memang Allah menghendaki hal itu Secara langsung Ini disebut irada apa? Irada syariah Iya Jadi ada irada kaunia Ada irada apa? Irada syariah Nah Apa perbedaan antara dua jenis irada? Iya Ini penting ya dipahami dengan baik, sebab ini diantara inti yang membuat seorang itu istiqomah di dalam pembahasan seputar takdir. Ya perbedaan antara irada kauniyah dan irada syariah ya, itu dari beberapa sisi. Ya, sisi yang pertama. kalau irada kauniyah hal yang terjadi Allah kehendaki dengan irada kauniyah itu kadang Allah mencintainya meridainya dan kadang tidak dicintai oleh Allah dan tidak diridai itu kalau irada apa? kauniyah tapi kalau irada syariah itu pasti dicintai dan diridai oleh Allah jelas ya? Allah menghendaki keimanan Abu Bakr terjadi Abu Bakr beriman apakah Allah cinta keimanan jawabannya apa Allah mencintainya meridai Allah menghendaki kafirnya Fir'aun ini terjadi atau tidak terjadi berarti berada apa kauniyah. Apakah Allah cinta kekafiran? Jawabannya tidak. Sebab itu irada kauniyah. Jelas ya? Kalau irada syariah itu pasti Allah cintai. Seperti keimanan Abu Bakar, dia irada kauniyah dari sisi Allah menakdirkannya dan irada syariah juga dari sisi Allah apa? Mencintainya. Ini perbedaan yang pertama ya, karena saya sudah terangkan tadi bahwa irada kauniyah itu itu semena dengan masyia, kehendak dan irada syariah itu semena dengan apa? mahabbah, kecintaan perbedaan yang kedua irada kauniyah kadang dimaksudkan untuk selainnya irada kauniyah kadang dimaksudkan untuk apa? selainnya sekarang Allah Menakdirkan Menghendaki diciptakannya iblis Menghendaki diciptakannya dosa dan maksiat Untuk apa hal itu Ada hikmah di sisi Allah Ada maksud di belakangnya Jelas ya Iya Jadi maksud Diinginkannya ada hal yang lain di belakangnya Mungkin dari diciptakannya iblis Adanya kejelekan dosa dan maksiat Ada pembahasan taubat, pembahasan istighfar, ada pembahasan mujahadah. Jadi, dia tidak dimaksudkan pada datnya. Dimaksudkan untuk apa? Untuk selainnya. Jadi ini irada apa? Iroda kauniyah. Kadang diinginkan pada datnya, irada kauniyah, dan kadang diinginkan untuk selainnya. Adapun pun irada syariah, itu pasti diinginkan pada datnya. Kalau irada syariah. Karena Allah mencintai ketaatan. Mensyariatkan ketaatan. Meridai ketaatan itu pada zatnya. Iya. Ini kalau irada apa? Irada syariah. Baik. Kemudian yang ketiga. Perbedaan yang ketiga. Kalau irada kauniyah. Itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Iya. Karena Allah kalau menghendaki sesuatu pasti terjadi, Tidak ada yang bisa menolaknya. Iya. Innama amruna an kun fayakun. Sungguhnya perintah kami pada suatu kalau kami menghendakinya, kami berkata terjadilah, maka terjadilah suatu itu. Jelas ya? Maka ini irada apa? Hah? Irada kauniyah. Suatu itu pasti terjadi. ada iya. Adapun irada syariah irada syariah tidak mesti dia terjadi kadang terjadi, kadang tidak terjadi iya Allah mencintai keimanan, menghendaki keimanan, irada apa ini keimanan tadi? ha? kauni atau syariah? syariah, baik saya tanya semua manusia beriman? jawabannya tidak jelas ya? Karena ini irada kauniyah Kadang terjadi, kadang tidak terjadi Iya Baik Kemudian perbedaan dari sisi yang keempat Irada kauniyah itu Itu keterkaitannya dengan rububi Allah Dan penciptaannya Irada kauniyah keterkaitannya dengan rububi Allah dan apa? Penciptaannya Adapun irada syariyah Itu terkait dengan uluhiyya Allah dan apa syariatnya. Itu perbedaan dari jenis yang keempat. Jadi kalau irada kaunia itu terkait dengan rububianya. Penciptaannya. Allah menetapkan, menakdirkan, memutuskan. Menetapkan ini hidup, ini mati. Dapat rezeki ini tidak dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan rububiyah dan penciptaan. Adapun irada syariah terkait dengan uluhiyanya, terkait dengan syariatnya, ini jelas. Ya, perbedaan dari sisi yang keberapa? Perbedaan dari sisi yang kelima. Ya. Ira da itu lebih umum. Ya, lebih umum. dilihat pada keterkaitannya lebih umum dilihat dari dari keterkaitannya iya dia lebih umum dilihat dari keterkaitannya pada hal yang dicintai oleh Allah atau diridhai oleh Allah Nah, tapi dia lebih khusus di Roda Paunia lebih khusus
1: yeah. dari
0: sisi dia terkait dengan apa namanya keimanan orang kafir uh, dari sisi terkait dengan masalah lebih khusus dari sisi dia tidak terkait dengan keimanan orang kafir atau ketaatan seorang yang apa? yang fasik. Iya. Ini kalau irada kauniyah, kalau irada syariah kebalikannya. Irada syariah dia lebih umum. Dari sisi dia terkait dengan segala yang diperintah. Iya, terjadi maupun tidak terjadi. Tapi dia lebih khusus. Ya, lebih khusus daripada irada kauniyah. Dimana mana irada kauniyah itu dia mencakup yang diperintah maupun tidak diperintah. Ini khusus untuk diperintah saja. Baik. Ini perbedaan dari sisi apa? Keumuman dan kekhususannya. Ya. Jadi perbedaan yang kelima ini saya ulangi, kalau irada kaunian, dia lebih umum dari sisi keterkaitannya, dia mencakup hal yang dicintai oleh Allah, diredah oleh Allah, ya ataupun tidaknya, dia lebih umum. Dan irada syariah lebih khusus dari sisi itu. Ya. Tapi sebaliknya, kalau irada syariah dia meliputi dari sisi dia mencakup segala yang diperintah segala yang diperintah terjadi maupun tidak terjadinya beda dengan irada kauniyah itu tidak terkait dengan keimaninya orang kafir, ketaatan orang fasik. Sebab orang kafir diminta beriman, dia tidak akan beriman karena takdir Allah dia tidak akan beriman. Jelasnya, maka itu tidak terkait dengan iroda kauniyah di situ. Terkaitnya dengan iroda apa? Iroda shar'i ya. Baik. Kemudian perbedaan dari sisi yang keenam. Perbedaan dari sisi yang keenam. Dua iroda sekaligus berkumpul pada seorang yang taat. Iroda kauniyah dan kodaria ya berkumpul pada seorang yang apa? Taat. Jadi keimanannya Abu Bakar. itu irada apa? Kaunia dan irada syariah. Allah menghendaki Abu Bakar beriman, menakdirkan. Dan Allah cinta keimanannya, disyariatkan. Jadi ini sekaligus irada kaunia dan irada syariah. Baik. Irada kaunia bersendirian pada kekafiran orang kafir, maksiat orang yang bermaksiat. Jadi kalau kafir kafir Dia menjadi kafir Dikatakan Allah menghendaki dia kafir Kehendak apa? Kauniyah saja Iya Jelas ya? Maka itu terjadi karena kehendak Allah Dapat Allah kehendaki pasti terjadi Tapi sudah berlalu ya Iradah kauniyah belum tentu dicintai Oleh Allah Iradah syariah ya bersendirian Pada keimanan orang yang kafir Atau ketaatan orang yang maksiat Jadi kafir diajak beriman Si fasik diajar taat Dihendaki untuk taat Dihendaki untuk beriman Ini kehendak apa? Kehendak syari Ya, Kehendak Allah yang bersifat syari irada syari'i Tapi Si kafir mungkin dia beriman Si fasik mungkin dia taat Dan mungkin tidak beriman mungkin tidak taat jelas ya? Maka ini tiga kondisi. Di roda kauniyah dan syariah berkumpul pada hak orang yang taat, di roda syariah pada kekafiran orang yang kafir, kemaksiatan orang yang maksiat, Dan roda syariah yang kedua tadi roda kauniyah pada kafir orang yang kafir, kemaksiatan orang yang bermaksiat, Dan roda syariah pada keimanan orang kafir dan ketaatan orangnya apa? bermaksiat. Baik. ini kalau dipahami enam perbedaan antara irada kauniyah dan irada syari'ah maka akan banyak sekali membantu seorang hamba lepas dari syubhat penyimpangan-penyimpangan di pembahasan apa? takdir. sekarang saya beri contoh ya penerapan orang-orang mu'tazilah iya dari kalangan qadariyah an-nufah qadariyah majusiyah. Mereka ini Mengatakan bahwa Kalau si hamba berbuat maksiat Maka perbuatan maksiat hamba itu Adalah kehendak hamba sendiri Bukan kehendak Allah Ini benar atau tidak ini? Hah? Saya tanya benar atau tidak? Salah, Salah. Karena sudah menyelisih kaidah yang ketiga tadi Kaidah yang ketiga segala yang ditakdirkan Terjadi dengan apa? Kehendak Allah Ini dia katakan bukan kehendak Allah Kehendak siapa? hamba. ada lagi ucapannya yang lain di masalah yang kompat nanti dia katakan itu perbuatan hamba ciptaan hamba bukan ciptaan Allah jadi perbuatannya bermaksud itu ciptaan hamba sendiri bukan ciptaan Allah ini orang-orang mu'tazila kenapa dia berkata seperti itu ini lihat apa yang menjadi sebab dia jatuh dalam penyimpangan orang-orang mu'tazila berkata iya kejeraikan tak boleh dinisbatkan kepada Allah Maha Allah menghendaki hambanya apa? Berbuat zina, mencuri, merampok. Kan begitu? Iya. Jadi mereka mengatakan Masuci Allah menghendaki hal itu untuk hambanya. Kalau begitu, perbuatan hamba di sini, perbuatannya sendiri, kehendaknya sendiri. Ya, Dan ini kekeliruannya. Kalau dia paham pembagian irada mudah saja. Di sini si hamba berbuat maksiat, itu irada apa? Irada kauniyah, Allah menghendakinya secara takdir. Apakah Allah cinta? Jawabannya apa? Tidak Allah cintai, sebab itu irada apa? Kauniyah. Jadi ucapan mereka kalau Allah menghendaki seperti itu, berarti Allah mencintainya, meridainya, itu sudah salah dari asalnya. Nah, ini menyebabkan mereka jatuh di dalam apa? Di dalam kekeliruan. Iya. Baik. Saya berikan ayat-ayat yang membedakannya antara dua irada. supaya jelas. Sekarang ayat Al-Qur'an Allah firman wa arada su'an Kalau Allah menghendaki kejelekan pada suatu kaum, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Sini wa arada, Allah menghendaki kejelekan pada suatu kaum, tidak ada yang bisa menolaknya. Irada apa di sini dalam ayat? Nirada kauniyah, sebab tidak ada yang bisa apa? Manaolat suatu yang pasti terjadi itu sifatnya apa? Ya radha kauniyah. Ayat lain, "Famay yuridillahu ay yashrah sadrahu lil Islam. Wa yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan kanna ma yas'adu bisama." Barang siapa yang Allah kehendaki dia dapat hidayah, Allah lapangkan hatinya dengan keislaman. Dan barang siapa yang Allah kehendaki dia tersesat Allah akan buat hatinya itu sempit Sesak Seakan-akan dia naik ke langit Ini roda apa ini? Ini dua-duanya irada Kauniyah Baik Yuridu Allahu bikumul yusrah Wala yuridu bikumul usur Allah menghendaki untuk kalian Kemudahan Kehendak apa ini? Kauniyah atau syari'ah? Hah? Nah, sekarang kemudahan terjadi pada setiap orang atau tidak? Berarti ini roda apa? Ini roda syariyah. Allah menghendaki secara syari kemudahan untuk kalian. Wallayyiridu bikumul usur. Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Tidak menghendaki apa? Secara syari atau secara kauni? Tidak menghendaki secara syari. Ada secara kau terjadi kesusahan. Jelas ya? Ada kesusahan di tengah manusia Ada kesusahan dalam hidup Ada kesusahan di hari kiamat Kan begitu Baik Wallahu yuridu ayyatu Allah menghendaki memberi taubat kepada kalian Iradaba Iradashar'iyah Jelas ya walaki yuridu Akan tapi Allah menghendaki mensucikan kalian Iradaba Iradashar'iyah Ini contoh Kalimat irada, sifat irada. Dan terbagi dua. Ada irada kauniyah dan ada irada apa? Syariah. Iya. Dan ini jelas ya. Ini terkait dengan pembahasan Masya. Untuk pelengkap di sini supaya kita paham ini kaedah. Di dalam syariat itu ada perkara-perkara yang dibagi menjadi dua. Menjadi syariah dan menjadi apa? Kauniyah. Bukan cuma irada saja. Iya. Ada kalimat-kalimat lain. Selain daripada apa? Irada. Nah. ini diuraikan oleh... Syekhul Islam Ibn Taymiyyah... ...Rahimahullahu Ta'ala... ...di Syifa'ul Alil. Al Sebagai apa namanya... ...di al Majmuul al ...Jilid 8. Dan sebagaimana diuraikan juga... ...Oleh Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu. Di bab khusus Ibn Al-Qayyim terangkan. Di bab yang ke-29... Dari kitabnya Syifaul Alil Nah, jadi Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa ada beberapa perkara yang terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua. Iya. Di antara hal tersebut yang beliau beri contoh adalah al -Qadha. Al-Qada di dalam kitab Allah ada dua, ada Qada kauni dan ada Qada apa? Syari. Contoh Qada kauni. Falamma Qadayna alaihi al Maut? Begitu kami Qada kematian terhadapnya. Ini Qada apa? Kauni. Kami tetapkan dalam sifat kauni pasti terjadi kematian terhadapnya. Yang bersifat syari. Wa Qada Rabbuka Al La Ta'budu Illa Iya. Al Dan Rob menetapkan kamu tidak beribadah kecuali dia. Kalau di sini bersifat apa? Hah? bersifat syar'i. Perbedaannya sama itu tadi ya dengan perbedaan irada. Begitu cara membedakannya. Iya. Kaidah-kaidah membedakannya seperti itu. Baik. Demikian pula diantara yang terbagi dua adalah hukum. Hukum itu terbagi dua. Ada hukum kauni dan ada hukum apa? Syar'i. Iya. Rabbi hukum bil berilah hukum dengan kebenaran ini sini hukum dengan kebenaran ya ini hukum bersifat apa Bersifat bersifat kauni di sini jelas ya minta ditetapkan dengan kebenaran dalikum hukmullahi yahkum bainakum Ya, ada pun yang bersifat dini, itulah hukum Allah yang Allah hukumkan diantara kalian. Ayat di surah apa namanya? Apa nama suranya? Ya Allah di dalamnya. Ya Allah di dalamnya. Ya di dalamnya. Ya Allah di Di situ hukum yang bersifat apa? Bersifat dini. Jadi ada yang kau nih, ada yang sifatnya dini. Jelas ya? Jadi harus pandai dibedakan. Tapi kadang dimaksudkan di dalamnya dua sekaligus. Iya. Nah. Kadang diinginkan dengannya dua sekaligus. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir di hukum Rabbika bersabarlah engkau terhadap hukum Robmu. hukum di sini yang diinginkan apa hukum kauni dan hukum apa syar'i antum perhatikan ya lafat lahad supaya paham kenapa para ulama membagi sabar menjadi tiga ada sabar dalam menjalankan ketaatan sabar dalam meninggalkan larangan dan sabar dalam menerima apa ketentuan Karena sabar terhadap hukum Allah Ada yang bersifat hukum syari Itulah sabar dalam ketaatan Sabar dalam meninggalkan apa? larangan. Dan ada sabar dalam hukum qawni Itu sabar dalam menerima apa? Ketentuan Allah Ya supaya kita tahu ya Pembagian-pembagian itu Kenapa muncul penafsiran-penafsiran Itu dasarnya, dasar ilmi Ini kaidah-kaidahnya Untuk mudah memahami Baik Diantara Hal yang mempunyai apa namanya uh, pembagian menjadi dua juga adalah kitabah ada kitabah kauniyah dan ada kitabah apa? syariah ya. sudah berlalu ya laka ada zaburi sungguh kami telah tulis dalam Al-Zabur itu sudah ditakdirkan maksudnya nah dan kadang ada kitabah syariah kuti ditulis atas kalian asyam as maksudnya dari sisi syariah Baik. Ada yang lain juga seperti al-amr, perintah. Ada amr kauniy, ada amr apa? syar'i. Amr kauniy misalnya, inna ma amruhu idza arada syai'an ay lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah. Kalau dia menghendaki sesuatu, dia berkata, "Terjadilah," maka terjadilah sesuatu ini. Perintah apa di sini? Kauni. Jelasnya? Dan ada perintah yang bermana perintah syar'i. ya inna allaha ya'mur bil adl sungguhnya Allah memerintah dengan apa keadilan wal ihsan wa itaidil kurban inna allaha ya'mur antu amanati ila ahliha maka ini perintah sifatnya apa sifatnya Di diantara kalimat juga yang terbagi dua ada apa idin sudah berapa ini kita Tulis tadi. Yang pertama tadi apa? Kawa. Eh, pertama roda ya. Yang kedua kawa. Yang ketiga apa tadi? Hah? Hukum. Yang keempat? Hah? Idin. Yang kelima? Hah? Almar. Baik. Iya. Jadi sekarang sudah sudah uh, sudah lima ya? Ya, saya ulangi, irada kemudian qawah, kemudian hukum kemudian kitabah kemudian kelima, amr berarti sudah lima sekarang yang keenam, idin idin itu ada idin syari, ada idin apa? qawni ya, yang bersifat qawni misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ma hum bi darri min ahadin illa bi idnillah mereka tidak bisa membahayakan siapapun kecuali dengan izin Allah izin di sini mananya apa? Ya, kawni maksudnya dengan takdir Allah ya, ingat ya kawniya qadariya, itu selalu berkaitan kawniya qadariya, syariya apa? diniya contoh yang dini ya, contoh diri firman Allah subhanahu wa ta'ala ma qataktum millina au taraktumuha qaimatan ala usulihah fabi idnillah di sini fa dengan izin Allah maksudnya dengan hal yang diperintah oleh Allah dan diridhoi. Kalau memang diperintah oleh Allah memutusnya, memotongnya di situ barulah lagi potong. Kalau ada perintah dengan izin. Yang ketujuh al jaal. Ya, ada al jaalul kauniy dan ada al jaalu apa? asyar'i. Jaala ya? Jaala itu menjadikan. Ya. Nah, seperti firman Allah wallahu ja'ala min anfusikum azwaj. Az Allah menjadikan untuk kalian istri-istri atau pasangan-pasangan dari diri, diri kalian. Di sini ja'ala dijadikan apa? Qauli atau syar'i? I? Ini sifatnya qauli. Ditakdirkan setiap manusia dijadikan ada pasangan. Nah, yang bersifat syar'i, ja'alallahu al, al haram qiyaman Allah menjadikan Ka'bah itu Sebagai bait al-haram. Supaya manusia melakukan qiyam di dalamnya. Di sini sifatnya apa? Dini, syari. Allah menghendakinya. Itu sudah berapa? Tujuh. Yang kedelapan Kalimat. Ada kalimat kauniyah dan ada kalimat apa? Syari. Kalimat kalam. Ada yang bersifat kauniyah dan ada yang bersifat syari. Seperti firman Allah. wa tabbat wa tamat kalimatu rabbika sidaqan wa adala telah sempurna kalimat Rabbmu kejujuran dalam bentuk kejujuran dan apa? keadilan ini sifatnya kauni sudah sempurna nah ada pun yang bersifat apa namanya dini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استَيَّارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ kalam Allah kalam Allah, dia mendengar kalam Allah maksudnya kalam syar'i dan kadang berkumpul ya dua sekaligus, kauni dan syar'i seperti pada uh, tentang Maryam Allah berfirman وَسَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ dan Maryam membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya dia beriman kepada kalimat rohnya berarti dia beriman kepada kalimat Allah yang bersifat kauni dan bersifat apa? syarih perhatikan cakupannya Jadi kalau anda tahu pembagian-pembagian ini dan baca ayat-ayat itu luar biasa di dalam menyelami makna pada ayat di dalam menjabarkan kandungan karena itu sebagian ulama satu ayat mereka tafsirkan dalam beberapa majelis satu ayat karena memang dari kandungan Kalimat-kalimat syari, kalimat-kalimat dalam Alquran dan Hadits itu cakupannya luas, mana yang mendalam? Ya, ini sudah berapa ini? Hah? Delapan. Yang ke al-baath, al-baath ada yang bersifat kauni dan ada yang bersifat apa? Syari. Nah, yang bersifat apa namanya? Kauni misalnya. Kita jaya Baatna Kalau sudah datang, hal yang diancam pada salah satu dari keduanya, maka kami akan kirim utus kepada kalian dari hamba-hamba kami. Jangan-jangan dianggap bahwa diutusnya hamba ini Allah cintai orang yang berbuat kerusakan ini, tidak. Tapi ini pengutusan dalam sifat kau nih. Sudah dimaklumi ya, yang bersifat kau nih mungkin Allah cintai dan mungkin. Tidak dicintai. Iya. Jadi perhatikan. Penggunaan kauni dan syari ini. Ini berlaku pada seluruh kalimat ini. Mana-mananya. Supaya lurus pemahaman. Kalau tidak didudukkan seperti itu. Dia bisa banyak keliru memahami ayat-ayat. Iya. Dan bisa banyak dibisiki oleh setan dari syubhat-syubhat. Tapi kalau dia kuat pemahamannya insya Allah akan mudah. Dia memahami. Contoh al yang mermana syari? Dia adalah Allah Yang mengutus di tengah lumiin Orang-orang Arab Seorang Rasul di tengah mereka Ini pengutusan bersifat apa? Ha? Bersifat syarih Allah mencintainya Baik, sudah 9 Yang ke 10 Al-Irsal Al-Ba'at, pengutusannya, pembangkitan Al-Irsal, -irsa, al pengutusan juga Irsal ada yang bersifat kaunih Alam arsalna, alam ala azza. Ya. Tidak kan kau melihat bahwa kami mengutus syaitan-syaitan terhadap orang kafir itu melakukan azza terhadap mereka? Ini bersifat apa? Bersifat kau Kalau bersifat dini, wadhi arsal bil huda Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dalam apa? agama yang lurus. Jelas ya? Iya. Jadi ada yang bersifat kauni, ada yang bersifat dini. Baik. Yang ke berapa sekarang? Yang ke sebelas, at-tahrim. Ada Al tahrim bersifat kauni, pengharaman kauni. Naam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa haramun 'ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un." Haram terhadap satu kaum yang kami telah binasakan. Haram mereka itu kembali lagi. Tidak mungkin dia kembali lagi kalau sudah dibinasakan. Ini haram bersifat apa? Kau ini tidak. pasti terjadi selama-lamanya tidak akan kembali. Dan yang kedua, tahrim bersifat bini. Bersifat pengharaman agama. Hurrimat alaikumul maita. Diharamkan atas kalian apa? Bangke. Dari sisi hukum syar'i diharamkan. Iya. Hormat alikum ummahatu kumubanatu kum dan seterusnya itu dari sisi hukum apa? Hukum syar'i. Yang kedua belas al-ita pemberian ada ita kau ini dah ada ita apa? Syar'i. Wallahu yuutimulka hu mayyasha Allah memberi kekuasannya <coughs> Allah memberi kekuasannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sini memberi bersifat apa? nih, Iya. Jadi kalau Allah sudah menghendaki siapa diberi, terjadi. Sebagaimana yang Allah kehendaki, tidak ada yang bisa menolaknya. Jelasnya? Baik. Dan ada yang bersifat dini, kita bersifat apa? dini, bersifat syar'i. Iya. Wa ma Apa yang dibawa oleh Rasul, didatangkan oleh Rasul, terimalah dia. Didatangkan di sini bersifat apa? Syari Nah Baik ini berapa kalimat ini Hah? Sudah berapa tadi 12 ya Baik Jadi sudah 12 kalimat Iya. Sudah ada kalimat-kalimat lain sebenarnya Selain daripada 12 ini Iya. dan ini saya kira cukup memberikan kepada kita gambaran ya akan pembagian-pembagian kalimat-kalimat ini ya. nah, masih ada uh, Al-Insya Al-Insya belum ya itu ke-13 juga ada Al-Qurh Al-Qurhu itu juga terbagi dua ada Kurhun syari ada Kurhun Kauni nah baik Seperti yang bersifat kau untuk kurhwalakin tapi Allah benci mereka berangkat maksudnya secara kaderi kau dibenci mereka tidak berangkat ada yang bersifat syariyah wakarrahaili al Allah membuat kalian itu benci kepada apa kekafiran kefasikan dan kemaksiatan nah baik Jadi ini perbedaan atau diantara kalimat-kalimat semuanya jumlahnya ada 14 kalimat. Ya, dan mungkin saja ada kalimat yang lainnya, ada hal yang lain, cuman ini yang ada di dalam pemaparan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullahu taala. Ya. Maka kalau seorang pandai mendudukkan posisi-posisi syar'i antara kauniyah, qadariyah dan syar'iyah diniyah, maka dia akan pandai di dalam memahami nasnas naskah akan luas wawasannya akan luas wawasannya baik jadi selesai sudah ya kita membahas tiga dasar pokok dari keimanan kepada takdir untuk kelanjutan pembahasan Insya Allah ta'ala kita kaji di sesi yang akan datang sementara saya cukupkan sampai sini Subhanallahallahum wabi Hamdikaintailbil